0: Y nos hemos despertado con el fin de la tregua. Israel reanuda los combates en Gaza tras expirar el alto el fuego. Los medios israelíes informan del lanzamiento de un cohete desde Gaza contra comunidades israelíes que ha sido derribado por la defensa antiaérea que ha activado todas las defensas y además a esto viene a añadirse que la pasada tarde, aún durante el alto el fuego, un atentado en Jerusalén dejaba tres muertos tiroteados por dos hermanos palestinos en la cola de un autobús. También eran abatidos los dos agresores y un civil confundido con los terroristas. El primer ministro Netanyahu ya lo avanzaba antes del final de la tregua que se ha confirmado
2: esta mañana.
1: Este es el Hamas de siempre, el mismo que llevó a cabo la terrible masacre del 7 de octubre, el que intenta asesinarnos en todas partes. Nosotros juramos, y si yo juré, eliminar a Hamas. Nada nos detendrá.
0: En España, la crisis diplomática con Israel se complica, el ejecutivo de Netanyahu ha llamado a consultas a su embajador en España. ¿Esto qué es? Pues es la manera diplomática de manifestar el malestar con un país eh, después de que el presidente Pedro Sánchez haya cuestionado que el gobierno hebreo esté respetando el derecho internacional en Gaza.
2: Con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario.
0: El otro punto caliente internacional se libra en Bruselas, donde el ministro de la Presidencia y Justicia ha defendido la ley de amnistía ante la vicepresidenta de la Comisión y el propio comisario de Justicia. Félix Bolaños ha asegurado que la Comisión no tiene ninguna preocupación con el tema. Cero preocupación, expresión que ha repetido hasta en tres ocasiones.
3: Hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero. Ninguna.
0: Pero el propio Sánchez comparecerá el día 13 de diciembre ante el Europarlamento para responder a las preguntas que se han presentado sobre la amnistía, sobre la ley de amnistía. No muy lejos de Bruselas, en Ginebra, la capital de Suiza, los negociadores del PSOE se van a reunir mañana con Busdemont y su equipo en presencia de un verificador internacional. Sánchez no ha desvelado su identidad, pero sí que ha defendido la figura del de verificador para facilitar el diálogo. El presidente de la Junta, Juan Moreno, critica que el futuro de los españoles se decida en Ginebra y pregunta si van a negociar también sobre un reparto especial para Cataluña que podría perjudicar a Andalucía. ¿Qué
4: se está negociando en Suiza en nombre de los españoles con un prófugo de la justicia? Esa es la respuesta que nos tienen que dar el partido que está en el gobierno y el socialismo andaluz.
0: Aquí en nuestra tierra y como cierre del debate sobre el estado de la comunidad, el Parlamento Andaluz ha instado a que la Junta reclame la cesión de los trenes de cercanías con financiación, como ha pactado el Gobierno con los independentistas catalanes. Así comienza diciembre, un mes de fiesta, de gastos y lo hacemos con el Euribor en el 4,02%, lo que frena el encarecimiento de las hipotecas y además llueve, llueve hoy y va a llover durante buena parte del día en Andalucía. Pero vamos a conocer cómo viene el tiempo, si llueve o no también en las provincias. Así es que vamos al repaso que comenzamos en Cádiz. Salud, Botaro. Cuéntanos.
5: Pues llueve, llueve bastante a esta hora de la mañana, 14 grados de temperatura y llegaremos a los 16. Va a subir poquito.
0: En Campo de Gibraltar, ¿qué ocurre, Ángeles Carreras?
5: Pues aquí de momento no tenemos nubes y claros, aunque se ha activado a las 6 de la mañana el aviso amarillo por precipitaciones. A esta hora, 16 grados, llegaremos a los 21.
0: Jerez, Pueblo Cosano, 12 grados marca el
6: termómetro, 15 de máxima prevista y llueve con fuerza. En Huelva Sonia Vela.
7: Cielos cubiertos, tendremos una mañana de lluvia con alguna tormenta, ya la tarde se espera más tranquila a esta hora llueve sobre Huelva capital, tenemos 11 grados, la máxima 20.
1: Y
0: en Córdoba, ¿cuál es la situación Miguel Vallecillo?
4: Llevamos una noche de lluvias muy intensas en la provincia y se espera además que siga en buena parte de la jornada de hoy, con aviso amarillo hasta el mediodía. Por cierto, en este momento 12 grados y la máxima de 17. En Sevilla, Antonio Catoni. En Sevilla llueve y ha llovido, pero bien. Dice sí. la EMED que hasta 42 litros desde las 12 de la noche en, casa, en Casalla de la Sierra, por ejemplo. Ahora tenemos 13 grados y alcanzaremos una máxima de 19 en la capital. ¿Cómo amanece Málaga, Matípola?
5: Amanece con el cielo nublado, eso sí, todavía no ha caído ni una gota y probabilidad de lluvias débiles, ahora 16 grados, vamos a llegar a los 19.
3: ¿Y en Jaén qué está pasando, Alfonso Miranda? Pues empieza a llover ya por la zona de Andújar, eso sí, vaya día de viento que estamos teniendo, mm -hmm. rachas de 81 kilómetros a la hora en la zona de la capital genense, nos vamos a volar. Asegúrate el sombrero. Día para ir a la peluquería, hijo mío. En
0: Granada, Susana Escudero.
5: Pues aquí también hace viento, tampoco ha llovido todavía, alcanzaremos los 18 grados de temperatura en la capital, ahora mismo tenemos 15.
0: ¿Y por Almería, María Jesús Reción?
7: Mucho viento también a esta hora, precaución, 20 grados de temperatura y subirá solo hasta
5: 22.
0: Y ahora vamos a saber cómo están las carreteras, cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT. Nos informa Lucía Andújar, buenos días.
5: Muy buenos días, hasta ahora van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos, aún así desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
0: Son las 7 y 6 minutos de la mañana, sintonizan Canal su radio. Vamos a contarles que hace más o menos una hora la tregua ha terminado, ha saltado por los aires. La tregua entre Israel y Hamas. El ejército israelí ha anunciado que reanuda los combates sobre Gaza. Manuel Pérez Alcázar.
8: Los medios israelíes informan del lanzamiento de un cohete desde Gaza contra comunidades israelíes que ha sido derribado por la defensa antiaérea hebrea. La pasada tarde, aún durante el alto el fuego, un atentado en Jerusalén dejaba tres muertos tiroteados... ...por dos hermanos palestinos en la cola de un autobús. También eran abatidos los dos agresores y un civil confundido con los terroristas. Hasta la hasta la parada del autobús se acercaba el ministro de Seguridad israelí, el ultraortodoxo Ben Gibir. <risa>
1: Esto prueba que no debemos mostrar debilidad. Con jamás solo podemos hablar a través de la mirilla del arma.
8: Este jueves jamás ha liberado a ocho rehenes e Israel ha escarcelado a 23 mujeres y siete menores. En estos días el alto, de alto el fuego jamás ha liberado hasta 105 rehenes e Israel, e Israel perdón, ha escarcelado a 240 presos, todos mujeres y menores. La prensa palestina informa de que el ejército y la policía hebrea han arrestado a 3.365 personas en Cisjordania desde el 7 de octubre.
0: Pues así se han acabado los intentos de ampliar la tregua que terminó. Mientras que la crisis diplomática con Israel en nuestro país escala un grado después de que Pedro Sánchez haya cuestionado en una entrevista en televisión que el gobierno hebreo esté respetando el derecho internacional en Gaza. B. Rodríguez.
5: El gobierno israelí ha retirado de forma indefinida a su embajador en España y convocado como hiciera la semana pasada a la embajadora española. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, considera vergonzosas estas declaraciones de Pedro Sánchez.
2: Con la misma convicción tenemos también que decirle a Israel que tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario.
5: Precisamente este viernes Sánchez coincide con el presidente de Israel, Isaac Herzog, en la cumbre del clima de Dubái.
2: Pues ya veremos qué
0: trato se dan cuando se encuentren. Otro asunto complicado también, el ministro de Justicia asegura que la Comisión Europea no tiene dudas sobre la ley de amnistía tras reunirse con la vicepresidenta y con el comisario de Justicia. El Europarlamento cita a Pedro Sánchez y debatirá de urgencia la luz de peticiones que han llegado, peticiones de amparo, recibidas
8: sobre la amnistía. La vicepresidenta y el comisario de Justicia se han mostrado cautos. En redes sociales, Reinders ha afirmado que el diálogo sobre la ley de amnistía continuará con las autoridades españolas. Tras la reunión, el ministro Bolaños ha zanjado que la comisión no está preocupada por la futura ley de amnistía. Lo ha dicho hasta tres veces.
3: Si antes decía que hay cero preocupación por parte de la comisión, también les digo que no hay ninguna duda que este es un asunto interno de España. Ninguna duda. Es un asunto interno, si bien es absolutamente conforme lo que estamos haciendo con los valores de la Unión Europea.
8: Bolaños ha acusado al PP de intentar dañar la reputación de España trasladando el debate a Europa. El Europarlamento va a volver a debatir el 23 de enero tras recibir 40 peticiones de amparo sobre la amnistía. Antes, Pedro Sánchez dará explicaciones el 13 de diciembre a la Eurocámara. La propuesta de la Delegación Española del PP la ha aprobado la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, presidida por eh, la líder del PP europeo, Dolores Monserrat.
0: Mañana sábado, Peso y Jun se van a reunir en Ginebra con un verificador internacional para avanzar en el pacto de investidura que incluye la ley de amnistía. El presidente de la Junta eh, pregunta si esas cesiones que se pudieran hacer perjudicarían a Andalucía.
5: Pedro Sánchez, que se verá el 21 de diciembre en Barcelona con Pérez Aragonés para impulsar la mesa de diálogo, asegura que las decisiones sobre España se toman en el Congreso y no en reuniones entre partidos, pero justifica eso sí la presencia de un verificador internacional para avanzar en el diálogo.
2: Si dos nos entienden, el que nos acompañe un tercero en esa labor de verificación, pues yo creo que es una buena noticia porque nos puede ayudar efectivamente a llegar a acuerdos. Es efectivamente un mecanismo excepcional. Pero es que la situación es también excepcional.
5: En relación a ello, el expresidente del gobierno, Felipe González, ha vuelto a puntualizar que la amnistía supone admitir que nuestro sistema jurídico es ilegítimo.
3: La amnistía no, per no es perdonar, es pedir perdón a los que cometieron los delitos. Es decir, es que nuestro sistema es ilegítimo. Ilegítimas son... ...sus comportamientos y sus aspiraciones.
5: El presidente de la Junta critica ...que el futuro de los españoles se decida en Ginebra... ...y pregunta si van a negociar sobre el referéndum... ...un reparto especial para Cataluña... ...o un marco estatutario que perjudique a Andalucía. Desde el PP, Feijóo anuncia una oposición dura... ...frente a un gobierno radical.
0: Os propongo seguir ofreciendo una política responsable... ...ante un gobierno reaccionario... ...y por supuesto... Y digo por supuesto, responderemos con una oposición proporcional y proporcionada al gobierno radical que tiene hoy España.
5: El presidente de la Junta se sumará este domingo a la movilización ciudadana en Sevilla contra las concesiones a los independentistas. Una protesta que se celebrará en la víspera de las históricas manifestaciones por la autonomía de Andalucía de 1977.
0: Y el Parlamento andaluz pide la cesión de las competencias de los trenes de cercanías con financiación, tal como
8: se pactó con Cataluña. En el debate del Estado de la Comunidad, el PP ha apoyado sendas propuestas de los grupos de izquierdas para que Andalucía solicite, tal y como prevé el Estatuto de Nuestra Comunidad, el traspaso integral de todo el transporte ferroviario que discurra íntegramente por Andalucía y específicamente los cercanías. Reclaman que las competencias lleguen con la financiación correspondiente, como ya exigió el miércoles el presidente de la Junta.
4: Si a mí
6: mañana el Gobierno me garantiza los 6.000 millones de euros que le va a dar a Cataluña para asumir cercanía, yo le digo que lo firmo mañana por la mañana.
8: La proposición insta a la Junta a pedir las competencias en transporte de cercanías así como la financiación asociada correspondiente para poner en marcha un plan de interconexión de todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes. El PSOE se ha abstenido y adelante lo considera incomprensible. Por Andalucía lamenta que el PP haya rechazado el traspaso de otras competencias como prisiones o la seguridad social. La portavoz socialista Ángeles Ferriz lamenta que el presidente haya utilizado el debate para remeter contra Pedro Sánchez.
7: La verdad es que más que un presidente lo que hemos visto es un predicador que nos cuenta esa Andalucía ideal donde él vive que no es la que vive en el resto de los andaluces. Y sobre todo hemos visto a un presidente que sigue completamente obsesionado con Pedro Sánchez y con el gobierno de España.
8: El portavoz del gobierno, Ramón Fernández Pacheco, ha criticado en Canal Sur Radio que el PSOE niegue a Andalucía lo que sí concede a Cataluña.
2: En la propuesta de resolución para que Andalucía gestione la red ferroviaria de cercanía demuestran que le niegan a esta tierra lo que sí conceden a los independentistas catalanes. Para Juan Espada, lo primero es Pedro Sánchez, lo segundo es Pedro Sánchez y lo tercero es Pedro Sánchez.
8: El PP ha apoyado 35 propuestas de resolución a la oposición. En su mayoría demandan más recursos económicos a la sanidad y ejecutar un plan que reduzca las listas de espera sanitarias y las de dependencia.
0: Doble para palo judicial a decisiones del Gobierno como el nombramiento del Fiscal General del Estado y las aspiraciones de Dolores Delgado.
5: Por primera vez en democracia, el Consejo General del Poder Judicial se pronuncia en contra del nombramiento del fiscal general del Estado, efectivamente considera que Álvaro García Ortiz no es idóneo después de que el Tribunal Supremo sentenciase que incurrió en desviación de poder al ascender a su predecesora y exministra Dolores Delgado. Además, el Supremo anula el nombramiento de la exministra Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por no reunir el requisito de jurista de reconocido prestigio exigente por la ley.
0: Y Nadia Calviño, la vicepresidenta del Gobierno español y ministra de Economía, cada vez más cerca de presidir el Banco Europeo de Inversiones, porque el presidente del Consejo de Gobernadores la propone como candidata a la presidencia.
8: Vicente Van Petegen considera que la vicepresidenta española cuenta con el apoyo suficiente para liderar el BEI a partir del 1 de enero. Calviño tiene el apoyo del canciller alemán, uno de los que más peso tendrá en la votación del próximo 8 de diciembre en la reunión del ECOFIN. Todo apunta a que el ministro de Inclusión... Y y Seguridad Social, José Luis Escribá, asumirá la cartera de Economía una vez eh, que Calviño sea elegida presidenta del BEI. La duda es si la vicepresidenta primera pasaría a la actual vice, eh, esa vicepre, vicepresidencia primera que ostenta a Calviño, pasaría a la actual vicepresidencia segunda, a la de Yolanda Díaz, o a algún ministro socialista.
0: El Euribor registra en noviembre su mayor descenso desde julio del año pasado y se traducirá en un frenazo para la subida de las hipotecas.
5: El Euribor ha cerrado el mes con el 4,02%, la menor tasa mensual registrada desde junio. Una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años con un diferencial del 0,99 más Euribor se encarecerá unos 100 euros al mes. La previsión es que el Euribor continúe ligeramente a la baja en lo que queda de año por el frenazo al IPC de la zona
0: se está negociando ahora, ayer por la tarde, sobre el salario mínimo en nuestro país. El gobierno plantea una subida del 4% del salario mínimo en línea con la inflación, mientras que la propuesta queda en medio de lo planteado por sindicatos y patronal en la primera reunión del Diálogo Social.
8: Los sindicatos reclaman una subida del 5% y la patronal del 3%. La primera reunión ha terminado sin acuerdo, pero sin líneas rojas. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, considera que hay margen para ajustar la subida.
6: Vamos a seguir manteniendo la equivalencia con el 60% del salario medio y, desde luego, no vamos a permitir que el salario mínimo pierda
3: poder adquisitivo, pero ahí hay, hay margen para ajustar nuestra propuesta final a lo que los interlocutores sociales nos digan y por tanto conseguir un acuerdo. El Gobierno está una vez más volcado en que el diálogo social avale su propuesta de salario mínimo
2: interprofesional.
8: La subida que propone el Gobierno del 4% elevaría el salario mínimo de 1.080 euros a 1.123 mensuales en 14 pagas. Eh, la, el portavoz de. El Gobierno, Ramón Fernández Pacheco, ha criticado que, en Canal Sur Radio que el PSOE niegue a Andalucía lo que se concede a Cataluña. Además, la patronal ha planteado la actualización de los salarios de los trabajadores vinculados a la contratación administrativa.
0: Atención si tienen que viajar por carretera en Jaén, como eh, viajeros, porque hay huelga de autobuses y del transporte por carretera en esta provincia.
5: 600 trabajadores están llamados a la huelga indefinida desde esta medianoche. Los autobuses escolares no se verán afectados, ya que sus servicios mínimos van a ser del 100%. Javier Lacarra, secretario de Organización de la Federación de Movilidad de UGT, explica que el punto de discordia está en la jornada laboral que reclaman de 8 horas y 2 días de descanso.
6: De jornadas eh, tan extensas como las que se plantean, estamos asumiendo un riesgo en materia de seguridad vial y en materia de la seguridad de los propios viajeros y viajeras que no podemos permitir.
0: La Guardia Civil está buscando al patrón de la narcolancha que obligó a saltar al mar a los cuatro emigrantes ahogados el miércoles en la costa gaditana.
8: La Guardia Civil busca a los tripulantes, un hombre y una mujer españoles y dos varones marroquíes que forzaron a los 35 migrantes que llevaban a bordo a arrojarse al mar. Desde el aire se rastrea la costa ante la posibilidad de que hubiera más víctimas que no lograran ser rescatadas. La portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos, Ana Rosado, asegura que habría que modificar la actual ley de extranjería.
5: Que una persona pueda comprar un billete de ferry por 35 euros, que es lo que nos cuesta a nosotras, ¿no? E ir, por ejemplo, a Ceuta, emigrar, a, bueno, viajar hacia a el continente africano. Eh, que estas personas pudieran solicitar asilo en los consulados o en las embajadas, en, en los países de origen, y no tengan que exponerse a, este, a todo este tipo de violencias por el camino.
8: Derechos Humanos ha convocado para esta tarde una concentración en la playa de Santi
0: Los ministros de Igualdad e Interior se van a reunir la próxima semana para plantear mejoras al sistema de víctimas de violencia machista tras los tres casos, los días tremendos que llevamos, que se han registrado en esta semana.
5: La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el titular de Interior Fernando Grande Marlasca se van a ver el 7 de diciembre para analizar posibles mejoras del sistema policial de protección de las mujeres víctimas de la violencia machista, conocido como Biogen, después de que en noviembre hayan sido asesinadas cuatro mujeres y una menor. Además, según la ministra de Igualdad, el gobierno apuesta por reeditar y reforzar el pacto de Estado contra la violencia de género para incluir las nuevas amenazas. En un momento en el que es más importante que nunca, porque nuevas amenazas están apareciendo, las amenazas en la red, las amenazas de pornografía, el acceso a la pornografía salvaje de los más jóvenes. Estamos pendientes, el estado de salud de una mujer de 34 años que ha sufrido graves quemaduras durante el incendio de su vivienda en Tenerife que presuntamente ha provocado su pareja.
0: El PSOE del Ayuntamiento de Carboneras ha rechazado la modificación del plan de ordenación que agilizaría la demolición del Algarrobico.
8: Los socialistas han votado en contra de la proposición del nuevo alcalde del PP, Felipe Cayuela, que lo lamenta.
2: Todo esto es para, se hace para demorar, todo esto aún más. Pero yo lo que creo que aquí que lo que se trata es de, de trabajar entre todas las administraciones y acabar cuanto antes con este capítulo y trabajar por un futuro mejor para todos los carboneros y acabar con esta incertidumbre.
8: Greenpeace pide al TSJ que obliga al ayuntamiento a revisar la licencia. A Zata del Sol, promotora del hotel, se ha personado en la ejecución de la sentencia argumentando que es suelo protegido desde 1994.
0: Pero el algarrobico sigue en pie. El torero Curro Romero cumple hoy 90 años y con este motivo carrusel taurino de Canal Sur Radio le dedicó anoche el último de los encuentros del ciclo de la Fundación Caja Sol de Sevilla. Allí estuvo su mujer, Carmen Tello, de la mano de nuestro compañero Juan Ramón Romero, que felicitamos por esos encuentros que ha venido realizando. Son las 7.21 minutos 22 ya de la mañana. Enseguida vamos a la revista de prensa. Ahora con Beatriz Galeano a la revista de prensa, temas principales que aparecen hoy en la prensa nacional, vean
7: Pues hay dos asuntos en todas las portadas de la prensa que se edita en nuestro país, uno relativo al Poder Judicial, el otro la crisis con Israel. Vamos con el primer tema, dice ABC, el Poder Judicial reprueba al fiscal general por falta de imparcialidad. El varapalo del Consejo General del Poder Judicial se une a la decisión del Supremo de tumbar el nombramiento de la socialista Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. ¿Cómo lo plantea el país? Pues así, el Poder Judicial se cruza en la bronca contra el gobierno. El Consejo General del Poder Judicial considera no idóneo a Ortiz como fiscal general del Estado. En el mundo, Bolaños asegura a la Unión Europea que no rebajará mayorías para renovar el Consejo General del Poder Judicial. En el otro asunto internacional, Israel llama consultas a su embajadora tras las insistentes críticas de Sánchez, dice ABC, y dice el país... Israel agrava la crisis diplomática al convocar a su embajadora en España Mismo arranque de titular para el mundo Sánchez agrava la crisis con Israel con nuevas acusaciones Aviva la ira de Tel Aviv al poner en duda que la ofensiva en Gaza está respetando el derecho internacional Y en la vanguardia Israel escala el choque diplomático con España y llama a su embajadora
0: Hoy empieza la cumbre del clima en Dubái y ¿qué lectura hace la prensa?
7: pues hay lectura variada según el medio, dice el país por ejemplo, del liderazgo climático a autorizar prospecciones, el pragmatismo verde de Biden a un año de las elecciones, el principal logro para luchar contra el calentamiento del presidente demócrata, es el descomunal paquete de inversiones que ha incluido en la, rey, en la ley de reducción de la inflación, pero eso sí, no va a asistir a la cumbre en Dubái el mundo, acabar con el petróleo en una cumbre del clima en un petroestado, la cumbre del clima de Dubái arranca con la puesta en marcha de un fondo para compensar a los países más vulnerables de los, a los destrozos de la crisis climática o el diario punto es un escenario global endiablado lastra una cumbre climática que ha perdido a varias de sus estrellas anunciadas.
1: ¿Y
0: qué otros temas más destacados encuentras? Hay
7: gran variedad de temas en la prensa y la verdad que de bastante interés el confidencial guerra total entre trabajo y economía por el subsidio asistencial de de desempleo. El entorno de Díaz lanza un órdago a Calviño, la acusa de boicotear la reforma por motivos e ideológicos y filtra su propuesta que dicen gusta a la derecha y no se tendrá en cuenta. El país, frenazo en la movilidad laboral, no estaría dispuesta a mudarme a corto plazo. Los traslados en un entre comunidades caen un 15%. en el último año. Madrid vuelve a ser la región con el mejor saldo entre trabajadores que llegan y que se van. Y en el mundo España entra en la élite de los 10%. Países que fabrican submarinos. La entrega del Isaac Peral con 80 metros de eslora y 2.965 toneladas con retrasos y sobrecoste marca un hito en la industria naval. Y voy a terminar con una información que publica El Mundo, que te la voy a dedicar. A ver. Estos son los calvos más sexys de 2023. A ver. Esta semana, el portal Reboot lanzó su lista anual de los cargos más sexys, un ranking basado en las búsquedas que la gente hace en Internet y que tiene en cuenta, atención, no solo el pelo, sino el patrimonio de los candidatos y lo cerca que está su rostro de la proporción áurea. De esa forma, la web eligió a 10 hombres, entre ellos artistas, actores y deportistas, pero no había ningún español, así que Locke, ha agregado sus eh, los que considera sus mejores calvos que no voy a decir ninguno que no voy a revelar ninguno te lo
0: agradezco para, para que no, no haya no, no, para que no sufrir tú no una humillación
7: competencia dice que son rostros que lucen cráneos brillantes relucientes y limpios ¿Eh? entonces o sea a, a como a lo mejor el está mío. tú ahí el ¿so mío. Te lo por eso te lo digo gracias Querido Jesús.
0: gracias gracias vamos a la información deportiva que nos trae nuria caciño buenos días nuria hola
9: qué tal muy buenos días
0: el Betis que lo deja todo para la última jornada. No
9: fue capaz el Betis de rematar la faena ayer. Terminó perdiendo ante el Esparta de Praga en tierras checas por la mínima. Así que se tendrá que jugar el pase a la siguiente ronda de la Liga Europa en la última jornada que será el 14 de diciembre en el Benito Villamarín frente al Glasgow Rangers. Lo bueno es que depende de sí mismo, es decir, que si gana los escoceses, el Betis logrará el objetivo, además de pasar, eh, además de pasar eh, el objetivo de eh, seguir en la siguiente ronda de la Liga Europa, lo hará como primero de grupo, con lo que directamente se mete en los octavos de final ahorrándose una eliminatoria. Si empata o pierde ya la clasificación verde y blanca dependería de lo que pase en el otro partido, en el Aries de Limasol, Sol, Esparta de Praga y el que se sí ha hecho los deberes y ya está clasificado para la siguiente ronda de la Liga Europa Es el Villarreal, que vencía ayer por 3-2 a al panatinaicos Lo que está por ver ya en la última jornada es si es capaz de ganar en su visita al REM Precisamente el conjunto francés es el actual líder con 3 puntos más que el Villarreal Que este domingo será el rival del Sevilla en la Liga Española El domingo también tenemos duelo andaluz, Almería-Betis Con urgencia para los almerienses que aún no saben lo que es ganar esta temporada También tiene urgencia para salir del descenso el Granada ...que mañana visita al líder al Real Madrid con el estreno en el banquillo del cacique Medina... ...a ver qué tal va, y no juega hasta el lunes el Cádiz... ...que a las 9 visita al Celta de Vigo en un partido clave en esa lucha por la permanencia.
0: Y la selección femenina que se juega esta noche su clasificación para la fase final de la Liga de Naciones.
9: Una clasificación que ya tienen muy cerquita, puesto que si hoy a las nueve y media de la noche... ...gana en Pontevedra a Italia... Ya tendrá el pase en el bolsillo a falta de la disputa del próximo encuentro que será el martes 5 de diciembre frente a Suecia en La Rosaleda, Málaga. Pero incluso perdiendo podría lograr la clasificación si en el otro partido las suecas no ganan a Suiza. Por tanto, Pasarón, que por cierto va a registrar un lleno absoluto, será clave para meterse en la final a cuatro de la Liga de las Naciones y poder de este modo tener ya más cerca eh, ese objetivo de lograr por primera vez plaza olímpica para poder estar en París el verano que viene. Y también juega hoy la selección femenina de balonmano. Las guerreras disputan su segundo partido del Mundial. Hoy el rival a las ocho y media es Ucrania y un poquito antes a las ocho pendientes de la liga sobal de balonmano donde el ángel jiménez de puente genil recibe al anaitasuna hay que volver a, a la senda del triunfo para dar un pasito más en esa lucha por la permanencia
0: eh, que tengas buen fin de semana ¿no Tú un eres día? mi
9: preferido eh jesús
0: ah yo te lo agradezco con eso ya me basta acaban de dar las siete y media de la mañana en la sintonía de canal sur radio
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas eh, con Bea Galeano y empezamos contándoles el fin de la tregua. Israel retoma los bombardeos sobre Gaza tras fracasar los intentos de ampliar la tregua
7: se ha producido el lanzamiento de un cohete desde Gaza que ha sido derribado por la defensa antiaérea hebrea. Pedro Sánchez va a estar hoy en la cumbre del clima que ha comenzado en Dubái y va a coincidir allí con el presidente de Israel Erzog, en plena crisis diplomática entre España e Israel Netanyahu ha retirado a su embajadora en nuestro país.
0: Mañana Peso y Jun se van a reunir en Ginebra con un verificador internacional para avanzar en el pacto de investidura que incluye la ley de amnistía.
7: Pedro Sánchez lo justifica porque estamos, ha dicho, en una situación excepcional y en Bruselas el ministro de justicia asegura que Europa no tiene dudas sobre la ley de amnistía. Se ha reunido con la vicepresidenta de la comisión y con el comisario de justicia. El Europarlamento anuncia que debatirá de urgencia las peticiones de amparo que ha recibido.
0: El Parlamento Andaluz pide la cesión de las competencias de los trenes de cercanías con financiación tal como se ha pactado con Cataluña.
7: El Partido Popular apoya así las propuestas de los grupos por Andalucía y Adelante Andalucía para que nuestra comunidad siga los pasos de Cataluña. Además, los populares han apoyado propuestas de todos los grupos, en su mayoría, para pedir más recursos económicos en sanidad y reducir las listas de espera, tanto en atención médica como en la dependencia. El
0: presidente del Consejo de Gobernadores del Banco Europeo de Inversiones ha propuesto como candidata a la presidencia a la ministra de Economía española, Nadia Calviño.
7: Considera que la vicepresidenta primera y ministra española de Economía cuenta con el apoyo suficiente para liderar a partir del 1 de enero de 2024. El Banco Europeo de Inversiones en el gobierno español dicen que la candidatura de Calviño es fuerte y consideran que es la persona idónea para ocupar la plaza. Baja
0: el Euribor y es el mayor descenso desde que comenzará su escalada en julio del año pasado.
7: El Euríbor cerró el mes de noviembre en el 4,02%. Es la menor tasa mensual registrada desde junio. Para una hipoteca de 150.000 euros a 30 años con un diferencial del 1% más Euribor la cuota se va a encarecer unos 100 euros al mes. Si toca revisar, en noviembre.
0: Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
7: Diciembre se estrena con fuertes rachas de viento en el Tercio Oriental de Andalucía y con lluvias en la vertiente atlántica. Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz tienen activos a esta hora avisos por lluvia y viento también. Por fuerte oleaje en Almería y Granada y por viento en Jaén. Bajan las temperaturas hoy con máximas entre los 17 grados de Jaén y Córdoba y los 23 de Almería.
0: Son las 7.33 minutos de la mañana. En un momento vamos a las claves económicas del día.
3: Las claves económicas con Paco Bocet. Paco, buenos días Buenos
0: días, buenos Su, días ¿qué tal?
6: Paco, muy contentos <ríe> ah, Como te lo puedes verdad. imaginar, estamos muy contentos No me <ríe> extraña, no me extraña porque comienza la Navidad a partir del martes <ríe> Bueno, comienza la Navidad y también las notas que nos dieron ayer no estuvieron mal Y, y, y de eso también
0: tú tienes buena uh, parte en la alegría legítima que debes tener Con los oyentes que, que van acercándose a nuestra radio y a nuestra mañana eh, bueno, vamos con la actualidad económica. Las eh, ¿Qué has encontrado por ahí en
6: la prensa especializada? Bueno, primero el agradecimiento con tus palabras, antes y ahora en segundo lugar, bueno, ¿qué tema es el que ocupa eh, todas las portadas de los medios económicos a esta hora, eh, en, manor, en mayor o menor grado? Pues esa salida que ya se da por segura, como además... Eh, pudo indicar el presidente del gobierno en su entrevista en Televisión Española, de Nadia Calviño Albey. Ahora, la cuestión no es ya en sí la salida, la cuestión ya. es quién va a ser la sustituta. Ahora mismo nadie apunta, salvo el economista, que cree que va a ser María Jesús Montero, que tiene la, está la primera en la lista con opciones para ser la nueva ministra de Economía. ¿Qué ocurre? Que ese cargo y la SEPI está también en disputa, la SEPI sigue en disputa con Yolanda Díaz. ¿Qué ocurre también? Por una parte, la presencia de María Jesús Montero, tal y como eh, comenta el economista, acentuaría todavía en eh, mayor medida el perfil político del gobierno. Eh, además, con cuestiones que como todos sabemos, eh, van a abrir en, en los próximos semanas y meses. ¿no? Eh, claro, que también especula con que este ascenso no implicaría necesariamente regresar a la fórmula que se ha dado en algunas legislaturas, de algunos gobiernos, de tener un superministerio que integre economía y hacienda. ¿Qué ocurre? Bueno, ¿qué apunta el economista eh, sobre... Las posibilidades en contra de Mare Jesús Montero. Una cosa bastante, que, aparentemente banal, pero que no lo es. Por ejemplo, que no sabe inglés. En segundo lugar. Sí, eh, que no sabe inglés. Que no sabe inglés, Mare Jesús Montero. Entonces, ah. apunta que es muy importante el tema del idioma en los pasillos claro. de la Unión Europea, cosa que desde luego es cierto. Pedro claro. Sánchez, por cierto, sabe inglés perfectamente y lo habla, lo habla muy bien. Eh, después, entonces, de Mare Jesús Montero, ¿a quién colocan? Colocan con posibilidades a escriba o la tercera opción que sería alguien del PSC. En fin, esto al, además de la salida de Nadia Calviño, tendremos que seguirlo con mucha atención porque seguramente este fin de semana va a haber muchas especulaciones uh -huh. de quién ocupará esa futura cartera de economía. Y vamos ahora con las claves económicas, ¿no? Exactamente, vamos Venga, con dale. las claves. Mira, la primera es la publicación del PMI, el sector manufacturero, de noviembre, que es importante siempre, porque adelanta la tendencia de la industria española. En este caso, frente a la de servicios está siendo negativa, como estamos viendo ya hace ya varios meses. Eh, y la segunda, la actualización de las matriculaciones de turismo en noviembre, y con ella vamos a tener los datos, actualizados lo que llevamos de año. Hasta octubre se han matriculado en torno a 780.000 unidades, un 18% más que en los primeros meses del año pasado, pero todavía está casi un 20% por debajo del nivel prepandemia.
0: Oye, y quería preguntarte por la
6: bolsa. La bolsa que parece que va a cerrar un año muy bueno y eso cómo se explica. Ah, buena pregunta, buena pregunta. Bueno, lo de cerrar un año bueno todavía está por ver. A pesar de que todo indica que será así, porque hasta hoy, en estos primeros 11 meses del año, se ha revalorizado un 22,23%, recuperando los niveles prepandemia, en concreto de febrero de 2020. Y en noviembre, además, ha registrado la mitad de esa subida, un 11,5%. ¿Por qué? Pues mira, fundamentalmente por la paulatina rebaja de la inflación y la certeza de que ha finalizado el proceso de subida de tipo de interés. Además, el IBEX quedó rezagado el año pasado respecto a sus índices europeos, los, los sus pares europeos, y el comportamiento macro de la economía española ha sido mejor que la media de la eurozona. Ahora bien, los analistas están recordando que a lo largo de noviembre el ibE se ha adelantado ya a lo que se conoce tradicionalmente, lo habrás oído hablar de eso, como el rally navidad, el rally navideño. Ese impulso maquillador para que las cotizaciones de las compañías tengan el mejor aspecto posible al cerrar el año. Y la subida de este más de ciento ha superado buena parte, además, de las subidas que se esperan para la bolsa, para el IBEX, eh, para 2024, donde, por cierto, las previsiones iniciales son bastante más conservadoras. De cualquier forma, mira, hay que saber que el IBEX 35 es el índice más pequeño, refleja al fin y al cabo el tamaño de la economía, de los principales europeos, el uh -huh. DAX alemán, el CAC francés, por supuesto el futs británico, aunque está en otro nivel, por la libra, y el MIPTEL italiano, que es donde nosotros nos agrupamos. Y que la brecha de rentabilidad que ha sacado el IBEX frente a ellos también podría actuar un poco de freno el año próximo. Lo que sí es cierto es que, fíjate, la máxima cotización histórica del IBEX se produjo hace 15 años ya, en noviembre de 2007, cuando alcanzó los 16.000 puntos, y que incluso en los peores años de la crisis mantuvo la barrera de mm. estos 10 puntos que han, eh, se ha alcanzado sí. a finales de mes, y de los cuales está todo el mundo muy contento. Pero bueno, que la bolsa española está muy lejos de su máximo histórico, y por descontado, obedece al comportamiento de unos mercados muy interconectados con una divisa como es el euro. ¿no?
0: Y ahora la clave musical, que nos traes hoy que
6: has tirado por lo clásico. En efecto, porque vamos a recuperar una pieza que no llegamos a proponer cuando empezamos con las claves musicales y que un oyente me pidió hace una semana Arcángelo Corelli y un apunte de su concierto grosso en G e menor
0: esta bella música que ustedes pueden prolongar eh, búsquenla, Corelli, Concierto Grosso les deseamos un buen fin de semana que sigan las lluvias, Paco,
6: y que nosotros lo veamos. Exactamente, vamos a escucharlo Bajo las lluvias. Que Adiós. Adiós. Hasta Adiós. luego
3: Vamos con otra noticia de Andalucía. Cortada la
0: A66 en sentido Sevilla, a la altura de las Pajanosas, por un alcance entre dos vehículos.
4: ¿Qué sabemos, Antonio Catoni? Pues sabemos que ha ocurrido hace escasos minutos, en el kilómetro 790, efectivamente, en las Pajanosas, término municipal de Guillena. La carretera está cortada, los dos carriles en sentido Sevilla. De esto todavía están cortados. Eh, se está dando paso alternativo por la Nacional 630. Según eh, informa el 112, podría haber una persona atrapada. Se ha dado aviso a los bomberos y a los sanitarios. Eh, eh, y también pues, eh, nos comenta que, según los informantes, eh, eh, esta persona podría estar herida. Esa es la información de última hora. Cortada la A66, los dos carriles en sentido Sevilla, a la altura de Las Pajanosas.
0: La Policía Nacional está investigando el apuñalamiento de una mujer en la barriada del sector sur de Córdoba. Está, afortunadamente, fuera de peligro. Miguel Vallecillo.
4: Se encuentra ingresada en el hospital Reina Sofía, aunque su pronóstico no es grave según fuentes sanitarias. Fueron los vecinos los que la encontraron tirada en el suelo ensangrentada, en la plaza del mediodía del barrio del sector sur de Córdoba, después de haber recibido tres navajazos ayer. La policía investiga el motivo de la agresión y no se descarta a esta hora ninguna hipótesis.
0: La Junta ha autorizado a la empresa Atalaya la explotación de la mina Masa Valverde entre los municipios de Beas y Valverde. Se prevé que esté funcionando en un año. Sonia Vela.
7: La instalación va a aprovechar los yacimientos de cobre y zinc, de masa valverde y de majadales, descubiertos en la década de los 80, con reservas para que la nueva mina esté activa al menos 14 años. El proyecto cuenta con una inversión de 175 millones de euros y va a generar unos 600 puestos de trabajo. La empresa Atalaya tiene ahora seis meses para presentar el plan de explotación y la nueva mina estará ya en funcionamiento de aquí a un año.
0: Hoy se presenta en la línea el proyecto de contenedor inteligente desarrollado por la multinacional wisi que preside el linense Carlos Creus. Ángeles Carreras
5: se va a presentar en el ayuntamiento con la presencia de Carlos Creus, el presidente de esta multinacional, Linense, afincado en Suiza, que quiere desarrollar parte de la producción de su proyecto en su ciudad natal. Lo acaba de presentar también en el Foro Internacional sobre Economía Azul en Cádiz, en Dubái. Ya ha firmado un contrato con el gigante de Emiratos Árabes, DP War. y es que el contenedor permite que se analice en origen el contenido de la carga real que transporta. El invento va a suponer un instrumento muy valioso para combatir tráficos ilícitos como falsificaciones o... Droga.
0: Dudas y prudencia en el Comité de Empresa de Navantia, Puerto Real, tras el anuncio hecho por la ministra de Hacienda de una inversión de 88 millones de euros destinados a la construcción de proyectos eólicos.
5: Los sindicatos siguen reclamando la llegada de construcción naval a las instalaciones puertorrealeñas, ya que aseguran generan más empleo de calidad. La principal duda radica en lo que engloban esos 88 millones anunciados como inversiones para los próximos cuatro años. El Comité dice que no se confunda inversión con mantenimiento.
0: Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, son las 8 menos cuarto, es el tiempo de la información local Atentos
1: En la mañana de Andalucía De Canal Sur Radio Las noticias de Sevilla Con Antonio
4: Catoni Buenos días, está cortada la A66, los dos carriles de la A66 en sentido Sevilla a la altura de kilómetros 790. A la altura de las Pajanosas, en el término municipal de Guillena, el tráfico se está desviando por la Nacional 630. Todo como consecuencia de un accidente, una colisión entre dos vehículos. Podría haber una persona atrapada, se ha dado aviso a los bomberos y a los servicios sanitarios. Según el 112, por el momento no hay eh, otros avisos relacionados con el agua, que ha caído bien en la provincia de Sevilla. Ha habido lluvia abundante desde las 12 de la noche 38 litros por metro cuadrado en el Castillo de las Guardas casi 35 en Huesna, el 31 en el Pedroso según datos de la Confederación, pero es que dice la EMET que han caído hasta 42 litros en Cazalla de la Sierra el agua acumulada supera lo que Metrología había previsto en su aviso amarillo que se mantiene activo hasta las 12 del mediodía pero la previsión del tiempo dice que las nubes se irán por la tarde y como consecuencia bajan las temperaturas, sobre todo las mínimas tendremos eh, 18 eh, perdón, 17 grados de máxima Morón, 18 en Efija, 19 en Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos eh, 13 grados. Otros titulares de esta jornada, la capital entra en el periodo navideño, hoy arranca la primera fase del plan especial de movilidad, aún no se limita la entrada al, sexo, al, al, la, la entrada al centro, solo se ordena el acceso a determinados aparcamientos, tanto en el centro como en Nervión y en centros comerciales. Mañana se va a encender la iluminación navideña. Apuntamos también en portada la derrota del Betis en Praga en la competición de la la Liga Europa acaba su buena racha después de 13 partidos invicto y en la agenda hoy se presenta el SIMOV, abre el salón de las agencias de viaje y abre al culto también la parroquia del Sagrario en eh, cuanto al tráfico en los accesos a Sevilla las retenciones habituales de un viernes a esta hora, 5 kilómetros en la entrada a Sevilla por la A49, en el centenario 1 sentido Huelva y un kilómetro en la ronda urbana norte en, perdón, en el nudo gota de la S30 en sentido ronda urbana norte, atención a las balsas de agua en las vías eh, urbanas e inter urbana. Pues desarrollamos todos estos asuntos con Cristina Logales.
0: ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de Tuzán. Deja el coche en el banquillo
3: y ve el partido con Tuzán. ¡Gol, gol, 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 gol! Tuzán, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
1: Tuzán, Ayuntamiento de Sevilla.
4: El Ayuntamiento de Sevilla activa hoy la primera fase del Plan Especial de Movilidad para la Navidad. Especial incidencia en la zona de Nervión, Luis de Morales, por las obras del tranvía. Se ordena el acceso a los aparcamientos del Corte Inglés y Nervión Plaza, a donde se va a llegar por Eduardo Dato, y se reabre un tramo de la, de la Avenida de la Raza para facilitar el acceso al Centro Comercial Lago. Hay novedades también en cuanto a la limitación del uso del patinete de la bici en la Avenida de la Constitución. Solo se va a poder utilizar fuera del horario comercial, como ya sucede, eh, sucede en Sierpes o en Tetuán. Y TUSAM refuerza su servicio los fines de semana y los festivos. El objetivo que se utilice el transporte público, como señala el gerente de la empresa Manuel Manuel Torre Glosa.
3: USAN va a reforzar su servicio durante todos los fines de semana y los próximos días festivos, que son todas aquellas que desde los barrios nos llevan al centro y en mayor número a aquellas líneas y en los horarios que existe una máxima demanda. En algunos casos va a suponer incluso un incremento del 100% en esos tramos horarios.
4: Pues ya estamos en periodo navideño. Mañana se van a encender las luces de la Navidad en 287 calles de la capital. Por otra parte, les contamos que Lipasán ha decidido no tirar caramelos desde su carroza de la cabalgata de Reyes para concienciar sobre la necesidad de reducir la cantidad de residuos. Y también será en fecha ya propiamente navideña, es el día 21, cuando empiecen a funcionar los serenos, los agentes cívicos. Iniciativa que favorece la excepción laboral de las personas desempleadas, como nos ha contado el delegado de empleo, Álvaro Pimentel.
6: El servicio costará de 20 agentes cívicos que tendrán las funciones de informar, sensibilizar y promocionar el civismo para fomentar la buena convivencia entre la ciudadanía y el buen uso de los bienes públicos desde las 23 horas de la noche hasta las 6 horas de la mañana.
4: Por otra parte, también en el ámbito de la movilidad, el Ayuntamiento de Sevilla prevé abrir en los próximos días un carril en la avenida San Francisco Javier entre Ramón y Cajal y Eduardo Dato para permitir el tráfico de autobuses y residentes. Las pruebas del tranvía se van a realizar en diciembre ya que las obras que se prolongan desde hace dos años están prácticamente concluidas. Por otra parte, un informe de comisiones obreras apunta que el 75% de los que acuden a la Cartuja van en coche porque no tienen otras alternativas. Eh, plantea el sindicato potenciar el ferrocarril para mejorar la movilidad de los cerca de 30.000 trabajadores de la isla de la Cartuja. También en el ámbito de la movilidad por tren, la Diputación de Sevilla, el Pleno de la Diputación, ha aprobado por unanimidad una moción del Grupo Popular para reclamar al Gobierno Central que mejore la red ferroviaria de la provincia. Defendía esta propuesta el diputado del PP, Ignacio Fuentes. Todos estamos de acuerdo en la situación precaria que tiene a día de hoy nuestra línea férrea, nuestra infraestructura a nivel ferroviario en toda su amplitud, desde lo que pueden ser las mismas líneas, pasando por las estaciones, pasando por una modernización, por una adaptación. En materia de sucesos, la Policía Nacional ha detenido a dos hombres especializados en robar en domicilio, subiendo, escalando hasta, hasta ellos. Podrían haber logrado sustraer hasta 100.000 euros en efectivo. Y también la Guardia Civil ha detenido a tres personas, investigado otras seis, por diez delitos contra el patrimonio en Villamanrique de la Condesa y en Alcázar. Les quitaba las llaves al personal de naves y almacenes para poder acceder a estos locales y robar. Siete y cincuenta minutos. También noticia de hoy en el ámbito deportivo. La derrota del Betis en Praga en la competición de la Liga Europa. Antonio Gamaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Betis perdió 1-0 ante el Esparta de Praga en un partido donde el conjunto de Pellegrini, donde el Betis no se encontró en ningún momento y no tuvo ese ritmo necesario para sumar los tres puntos. En Europa hay que ir con otra intensidad y el Betis lo pagó. Ahora hay que rematar la clasificación en el Villamarín ganando al Rangers. Por cierto, Fekir tuvo que abandonar el partido, aunque parece que no reviste gravedad. Y otro revés judicial para José María del Nido Benavente porque el que fuera presidente del Sevilla no va a poder votar en la Junta de Accionistas del próximo lunes, 4 de diciembre, después de la resolución del juez que desestima la solicitud de José María del Nido Benavente.
1: En el centro de salud, en el domicilio de los pacientes y en la atención a las urgencias, siempre encontrarás una enfermera para cuidar y proteger tu salud. La enfermera, tu profesional de confianza. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería SATSE
7: Sevilla. Este próximo martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del Comandante Lara. Tenemos sesión doble, tenemos dos programas, en vivo y en directo como siempre. Comenzamos el primero a las 5 de la tarde y el segundo a las seis y media. Y gracias a este maravilloso público, el show del Comandante Lara. La, 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 la. Vente a disfrutar con alegría, humor y... ...y el ingenio de El Show del Comandante Lara... ...con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. Las noticias de Sevilla.
4: Canal Sur Radio. El diestro Curro Romero cumple hoy 90 años. El programa Carrusel Taurino de Canal Sur... ...nos ha acercado a su figura como torero... ...y también al curro más personal... ...en el encuentro Carmen Tello, el pilar de Curro Romero. Así hablabla, hablaba del diestro su esposa.
5: Me ha ayudado mucho en mi vida... Yo he tenido el apoyo de él continuamente y dándome consejos, y luego tiene es un hombre muy, muy sabio, uh -huh. que muchas veces me dicen los amigos, apunta las cosas que dice Curro, porque luego claro. lo va, pero ah. se me olvida, ya no lo apunto, y, 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 y <risa> es una pena. Es una
4: pena. <risa> Hoy se presentan todas las novedades de la próxima edición de Simov, la Semana de la Moda Flamenca, que se va a celebrar entre el 15 y el 21 de enero. También comienza el foro, del tercer salón del viaje, de, de, organizado por las agencias de viajes de, de Sevilla, eh, con el título Viajando al Futuro, foro en el que el sector aborda los retos de la Agenda 2030. Y hoy también en la Agenda, eh, pues eh, viernes 1 de diciembre, está prevista la apertura del culto de la Parroquia del Sagrario de la Catedral recién restaurada. Se ha presentado por otra parte la agenda solidaria de la Asociación Contra el Cáncer de Sevilla, con un precio de 12 euros, y por segundo año consecutivo, consecutivo la apadrinan los morancos, que han subrayado la importancia de la labor de esta ONG, la Asociación Española Contra el Cáncer.
3: Esto es importante, lo de la asociación, sobre todo porque yo creo que el cáncer no es cuando tú ya tienes la enfermedad, sino cuando te comunican que tienes la enfermedad y se te viene el mundo abajo, ¿no? Porque escuchas el cáncer. Y ahora para eso está la asociación, que yo creo que te, te aporta muchísimas cosas porque te das cuenta que como tú hay muchísimas personas que padecen esta enfermedad.
1: Un suelo desnudo de madera.
4: Y hoy a mediodía salen a la venta las entradas para el concierto, el concierto de Rosalén en el Icónica Sevilla Fest el 27 de junio en la Plaza de España.
1: Estés tú Me quedo enredada
7: En tus pestañas
4: 13 grados en Sevilla, capital
1: Escuchas La Mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio Aquadeus El agua mineral natural de
7: Sierra Nevada Patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón Les ofrece La Información Deportiva 8 menos 5
8: de la mañana, Nuria Gatiño, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El frío de Praga ha congelado al Betis.
9: Pues mira, eso parece. Eh, desde luego el Betis le ha querido dar emoción a la Liga Europa y lo va a dejar todo para la última jornada. El equipo verdiblanco desaprovechó la oportunidad que tuvo ayer. Le faltó un poco de intensidad para haber sido capaz de ganarle al Esparta de Praga. Y de este modo haber sellado el pase para los octavos de final, pero como no estuvo tan acertado como en anteriores ocasiones, pues terminó perdiendo en la capital checa por la mínima. Pese a ello, Pellegrini se ha mostrado muy tranquilo, dice que no siempre se puede ganar y ha querido resaltar que lo positivo... Es que el Betis depende de sí mismo en la última jornada ante el Glasgow Rangers. El
2: partido que vamos a jugar con el Ranger va a ser muy importante para seguir en la Europa League, pero eso no le quita importancia a los que tenemos de liga antes de jugar ese partido, que todavía tenemos dos importantes, tanto con Almería como con Real Madrid, que ya veremos después ese partido, cómo lo, cómo lo enfrentamos. Nosotros, por supuesto, queremos, queremos seguir en Europa, ojalá primero, y si no, tendremos que jugar la, la, los 16 sábados de final. O sea, si me dicen al principio del grupo que vamos a tener la posibilidad de salir primero ganando en casa el último partido, bueno, ha sido una buena campaña, creo que ha sido buena y hoy día el equipo estuvo dentro de lo que yo esperaba
9: Los de Pellegrini se tendrán por tanto que jugar el pase a la siguiente ronda de la Liga Europa en la última jornada, como decíamos, será el 14 de diciembre en el Benito Villamarín otro aspecto positivo al que ha hecho referencia Borja Iglesias, el hecho de que contarán con el apoyo de su afición además ante el Glasgow Rangers van a salir como si anoche le hubiesen, hubiesen goleado al Esparta de Praga
2: Vamos a salir a ese partido igual que si hoy hubiésemos ganado 0-3, al final creo que es un poco la señal de identidad de este equipo, siempre sale a ganar, a veces puede, a veces no, pero creo que en casa con nuestra gente va a ser importante.
9: En la última jornada, si el Betis le gana al Glasgow Rangers, logrará el objetivo de pasar además como primero de grupo, así que como saben directamente, eh, lo ha comentado Pellegrini, directamente se meterían en los octavos de final ahorrándose la eliminatoria de 16 avos, si empata o pierde ya la clasificación verde y blanca dependería de lo que ocurra en el otro partido en Alaris de Lima Sol, Esparta de Praga el que sí ha sido capaz de aprovechar la oportunidad y de hacer los deberes es el Villarreal que anoche con mucho sufrimiento fue capaz de ganar al Panatinaicos por 3-2, a de este modo ya tiene al menos asegurado los 16 avos de final de la Liga Europa. Ahora, en la última jornada, visita al REN, que es el actual líder y al que si sí le gana podría arrebatarle el primer puesto y, por tanto, clasificarse para los octavos. Pero antes de todo esto, hay dos jornadas de liga, como decía Pellegrini, y la siguiente visita que tendrá el Villarreal es el Sevilla, en plena crisis tras la eliminación en la Champions y el mal arranque liguero, y con un entrenador que aún no sabe lo que es ganar, ni en Liga ni en Europa. Pese a ello está previsto que se siente en el banquillo sevillista este domingo. El domingo también hay duelo andaluz, un interesante Almería-Betis, donde los almerienses necesitan una jornada más, la victoria, ya que aún no saben lo que es ganar esta temporada, y siguen en el pozo del descenso. También tiene urgencia para salir del descenso el Granada, que mañana visita al líder, al Real Madrid con el estreno en el banquillo del cacique Medina. Y al Cádiz, también con muchas urgencias, no lo veremos jugar hasta el lunes que visita a otro necesitado como es el Celta. Es un partido desde luego clave en esa lucha por la permanencia. Y clave es el partido de la selección femenina de fútbol esta noche en Pontevedra, donde se juega ante Italia su clasificación para la fase final de la Liga de las Naciones. Monse Tomé ha recordado lo que costó ganar a las italianas en el otro partido.
5: Es una selección fuerte, es un buen rival, que jugamos contra ellas pues nos plantó un bloque bajo 5-4-1 muy defensivo. Es cierto que metimos algo en el minuto 90 pero tuvimos bastantes ocasiones para poder hacerlo antes y, y el equipo ahí tuvo mucha insistencia, mucha paciencia, trató de buscar las soluciones y, y al final conseguimos el premio. Es un partido de máximo nivel y estamos con muchas ganas de que llegue.
9: La clasificación para la final a 4 de la Liga de las Naciones lo va a conseguir España si hoy gana a Italia, pero incluso perdiendo podría lograrlo si en el otro partido Suecia no gana a Suiza. Y también tenemos cita con las guerreras a las ocho y media, segundo partido del Mundial ante Ucrania.